0: 上网查，他是说我有滑鼠手
1: 、嗯，滑鼠手、撸管手
0: ，就是你在用电脑的时候，你的手不是平的，手掌跟你的前臂它是有有一个角度，小山丘
1: ，不是小山丘，你的
0: 手腕有个角度，对对对
1: 哦，哦是手腕，不是手
2: 指那边是,是，对是手腕，手腕的问题，
0: 对，然后你太长期、啊、放太久，然后它好像就会里面什么神经会被压迫到，然后晚上睡觉的时候你会直接被麻醒的、欸。
1: 手腕那边会被麻，你麻的时候是哪里麻？<對>全
2: 整只手麻吗？整只手麻，但是
0: 他麻的话又不是那种你可能坐久蹲久的时候，然后脚一刚起来的时候就麻麻的，不是那种哦、啊
2: 。我知道、啊、是不是酸酸的那种
0: ？不是，他是在那边震动啊，然后超级麻，但是闹钟<笑><子>，等一下闹钟哦，对，有点像闹钟 ，Apple Watch 在<笑>震动，你整只手都会哦、喔，而且它是突然的
1: 震动是怎样？很像癫痫那种吗？
0: 不是不是，你在外表看起来它是没事的
1: 哦，所以你没有真的在震动
0: ，对吧、啊？你手，所以你握笔是不会抖的，不会不会抖，但是就是会就
1: 麻麻的。所以你所谓的“滑鼠手”是只有在睡觉的时候才会有症状的。那你在握滑鼠会有症状吗
0: ？没有，我握滑鼠没有症状
1: 。那为什么叫滑鼠手？为什么不叫飞机手？它跟滑鼠一定有相关性吧
0: ？这个病症以现代人来讲，都是因为握滑鼠关系，所以得到的。
1: 哦，因为它会有一个凹手腕的姿
0: 势吗？不是，不是凹手腕，就是大家坐姿啊，椅子跟桌子高度不是正确的，就反正就是你坐太高了、啊，然后屏幕太下面，然后键盘太下面，所以你的手不会是放平的
1: 。人体工学是要平
0: 的会比较好、啊，平整的摊在那边是最好的。所以现在很多滑鼠越做越扁平啊，像 Apple 的那种，哎、欸，那很难握、欸。其实很难握，但是可能可以让你手比较放松一点。
1: 那你的滑鼠是好的还是不好的？为什么你会得滑鼠手？其实我得滑鼠手
0: 不是因为用滑鼠
1: ，那、啊、你是撸管手？<笑>不
0: 是、啊，我是在床上滑手机，一只手撸管手，一只手手,手手气手，<笑>所以我两只手都有都有滑鼠手，两只手都麻麻的，麻的方式不一样
1: 。OK， 你是左手撸
0: 管
2: 手还是右手
0: 撸管手？啊<笑>现在要讲这个是不是？我是左手撸管手啊？
1: <笑>那你是右手手机手？他左撇子啊？<笑>哦，没有，我个人是看哪一边的茧比较少，用哪一边的。你<笑>的健身你，你吃嫩的啊？<笑>健身的茧会有点不舒服。<笑>这样，既然有滑鼠手，那会不会有键盘手啊
0: ？没有，但是有一个，我之前也有。呃，你可以在路上看到有一些，就是看起来就是宅男宅男的人。嗯，你可以看到他们的這,这段可以用吗？你,
2: 你这段可以用啊？<笑>可以啊，我告诉你怎样的人是宅男。我告你我,我现在给你讲
0: ，跟大家讲的就是，你可以判断他是不是宅男。好，他的脖子后面会有一个很像是乌龟的东西，就是一个肿块，但那不是骨头，不然是什么？它叫做富贵包。那是现代人，你平常的时候，你可能玩游戏的时候太专注，然后你会把你的脖子往前伸，嗯，对吧？然后你太长时间就是坐在电脑前面玩了，然后那边就会长出一块包，然后那一块包就是肉。包什么包？很像肉包，就是一个肿的一个肉肉，一个肉
1: 肉包，
0: 对，一个肉包。你可以想象，就是一个肉包长在他脖子后面。我之有长过，大概多大？豆沙包那么大，拳头吧？它就一个很像小山丘的东西，这么大。对，你可以仔细看，我没看过诶，很多吗？你说这个叫什么包？富贵包
1: 。富贵包为什么叫富
0: 贵包？可能是因为你太长时间的坐在电脑前面，是一个很好命的人。嗯、所以称之为它叫富贵包，富贵包就是现在大家呃慢慢开始，就主要都是因为电脑啊，主
1: 要是电脑，所以很多东西就跟电脑有关系。脖子后面有一个包嘛，还有一个五十间也有关系，是吗？因为我哥就有五十间，不是五十岁才会有的，那只是因为五十岁的人比较高几率会得到五十间，嗯，所以也有可能有二十间、三十间。那你哥是怎么得到的？为什么五十间就是？哦，我现在可以教大家怎么。测试自己有没有五十肩，因为现在这个生活的习惯，长时间用电脑，如果你不活动的话，就会造成五十肩。啊，可以说是肌肉粘连了。要怎么测？哦
0: ，跟神经粘连
1: 哦，肌肉直接粘在骨头上面。哦，他测试方法就是，你要先把你的手像投降那样举起来，九十度哦、啊，要很很九十度这样举起来
0: 。然后嘞？这样吗？
1: 没有，像投降那样，投降不是这样，投降不是這樣不伸直是要九十度。
0: 就是一个 L 型嘛，对，拿你的
1: 前手臂上下做一个旋转的动作，前手臂。我怎么觉
0: 得有点酸酸的，紧紧的。
1: 如果酸酸或痛痛的
0: ，就是你离五十肩不远了。真假的？
1: 有可能就是三十肩是哪里会酸痛？就是肩
0: 膀啊。没有，是紧紧的、欸。<對>手臂后面。
2: 紧紧就还好，痛。我们不要往后转是正常的
1: 吗？<笑><笑>你不能，我帮你好不好？我转你就骨折了。<笑>对啊。造成五十肩的原因就是你长期工作以同一个姿势不换，啊，就很有可能会造成肌肉上
0: 的粘连。所以它是肩膀肌肉粘连吗？是肩膀，肩膀的個人带还是肌肉那那我们讲到这个，我们就直接讲说，平常你有没有方法可以避免这件事情？伸展啊，直接讲伸展比较快
1: 。你说避免五十肩方法吗？对啊
0: ，我有一个很简单的方法、欸<是>，好，就是你左右手往前拍跟往后拍。
1: 公园阿贝体操的，对对对对，但是
0: 我觉得其实蛮有效的，每天三十下三组，九十下就好了，不会浪费你很多时间。睡觉的时就是治疗五十间日，这只是把你的筋啊，那些可以在上班的时候拉开吗？可以，可以啊。你戴手套
1: ，长期工作你一定要换一个姿势啊，就是你做可能三十分钟就起来转一下、扭一下，自己伸展一下。嗯，就我在澳洲工作的时候，他们都会有一个安全的规范，他是强制你要。他们强
2: 强制休息时间，对不对？哎、欸，强
1: 制休息时间，然后你要伸展。他说累了就要去伸展，所以你就会看到莫名其妙，他明明就在做一个很急的东西，然后他都突然停下来，然后伸展。他给我们权力做这件事情。他说任何的长官都没办法阻止你做一个伸展的动作。哎、欸，他们還很照顾员工哎、欸，我觉得还不错，因为你坐久了，一定会有一些莫名其妙的病嘛，嗯，對慢性的嘛，这、就、都是属于慢性的。嗯、你不是说一做这个动作就不行，但一撸然后就这样。你长期下来这样做，一定会出现问题。
0: 嗯，那我再讲一个，呃，以前人比较少，但是现在人比较多。最新最科技的东西叫做“已读不回症”，已读不回症<笑>對。对，这是心理疾病？对，这是心理疾病。他们分析说三种，第一种就是他害怕看了之后还要回人，这个压力，然后进而开始变激进一点，就是跟赖一样，按一下之后他弹出来，但是没看，嗯、变成已读不回。然后再更激进一点，就是他直接不读不回，这是一种症状。你要
2: 以读不回人家过，
0: 这不是很长吗？你是不小心还故意？如果你没有很想回的话，或者是你不知道怎么回，你就不会回了，它就会断掉了。不然你看哦，假如有一个人说好，是一个断句，那你要怎么回啊？好，再一个好
1: ，结束就是两个贴图啊，就是结尾。这样子是谁规定的？为什么、啊、结束一定要是贴图为结尾？或者是该重
0: 要的顺序都已经表达完了，就可以结束了？
2: 还是结束给一个王子，我觉得
0: 应
1: 该这<個笑>，续
2: 忙给
0: 一个王子是我觉得这应该是因为之前我们接受前一代在讲电话的时候，最后都是拜拜拜拜拜拜，然后我们才把真正的东西挂掉。但你看韩国，嗯，他们是讲完就挂。当我们看电视节目啊，或者是看他们在真正的生活的时候，我们就觉得有点怪怪的。所以你觉得要讲到
1: 拜拜之后，可以以足不回，应该是这
0: 样。对啊，你就是两个人都已经达成共识，没有再讲任何话
1: 。我觉得两个拜拜才可以结束诶、欸，两个人都说拜拜，这样很奇怪、欸
0: 、早上七点好了
1: ，你跟他聊完了，那你要跟他讲拜
0: 拜吗？<笑>早安，拜拜诶
2: 。那、就是、应该是应该是
0: 问候句吧？早安，早安就结束了
2: 。比如说他说，哎、欸，你要不要去那边吃早餐？你说好啊，然后他就会回你一个 OK 的贴图，然后你再回他一个 OK
1: 的贴图，对吧、啊？然后
0: 他再回你一个 OK 贴图，两<笑>个
2: 就够了，两个。哦， oh、就是每个人各回一个贴图就结束了
1: 。我觉得你这种心态会算是为了避免已读不回而创出一个你必须要回一个贴图，好像是算是一个打疫苗一个预防针的感觉。嗯，就是好像这个真正的问题，你还是怕别人
0: 生气。嗯、就是我看过啦，我看过的传达的理念吧
1: 。哦，所以他
0: 这个算是一个戳章啊，我已经阅读了，但我就用以韩国方式好了，电视剧的时候他用的方式，他们。跟我们完全不一样。嗯、比如说，你今天早餐吃麦当劳，然后电话一响，今天在麦当劳集合哦。然后那个人一接起来，但是他可以不用讲话，他直接挂掉。然后挂掉完之后，那个人就知道他已经知道了
1: 。不可能，你回个声音吧
0: 。没有，他们真的没有回，没有说
1: 连好都没有说好，等等见。
0: 他们可能有，但是你会觉得他们断句不是我们这个社会正常的断句。你可能会觉得啊，他怎么好像生气吗？还是我
1: ,
2: 我觉得是跟戏剧有关系、欸。你是不是看警匪片啊？你就接到线人电话，听完都不用讲话、啊、因,為因为我觉得他
1: 这个是毕竟是电影或者是影集吧，只能这样子演吧。比较帅一点，帅啊！不回话帅啊！我自己个人是认为啊，真实情况应该还是会 k a r e 这个已读的事情吧。这算是一个现在大家的病啊，把社群看得非常重要。哎，说真的，我们没有认真去探讨为什么已读不回会让人不舒服。你自己会吗？如果有人不回你
0: 讯息，看情况、看人
1: 、看话题吧。平时是问去的，他会问你，然后
0: 他明明就看到，但他没有回。那我就有一个问题啊，嗯、你觉得多少时间？你觉得他是已读了，但是没回
1: ？时间的，若考虑进去的话，我觉得，
0: 譬如说，你今天问他一个问题吧。你刚才讲的最多半天。然后他没回你，然后你就会不爽，有点不爽，没没有不爽啊？我不是很很奇怪，
1: 我就会觉得奇怪
0: ，然后就考虑他可能看了，但是他没不想理我，我会这样子。弄手机弄丢就不会读啊？就他现在都没有读啊，然后已经半天了，然后你觉得第一个就是他看了，但是他选择性的没有读；，第二种是他很忙，他根本没有。你是哪一种
1: ？如果他没有已读的话，我会觉得他很忙。哦、那如果他已读，然后又半天了，我会觉得他应该不想理我。嗯，但我不会认为说这个我是需要生气，因为他本来就没有要回我的必要啊。
0: 嗯，除非他是很亲近的人。嗯，那你觉得已读不回源自于哪里？源自于啊，那你知道赖已读的功能为什么会创造出来吗？吗？它是因为之前有一个地震，他可能被压到了，没有办法打字，但是他可以读，所以你只要按他一下已读了，代表你是生还者。或是你现在有看到这一封信，但是你可能没有办法打出一个架构正确的文法出来。Oh. 對啊、哦对他可能是因为这样、哦
1: 哦、啊。为什么现在变成好像你
0: 如果已读，然后你
1: 又不回，你就是代表
0: 你是一个很没礼貌，人。你是一
1: 个很没礼貌的人
0: ，<笑>有点像心理疾病呢、欸。因为现在我们现在社会越来越发达了，心理疾病就越来越多了嘛。对、啊、如果今天你是一个很重视已读不回的你就会让别人很有压力。因为你每一封你都想要有人回，然后那个人就会开始渐渐的排斥，然后造成反效果
1: 。他就更不想要读。对，我觉得很大的原因就是脑补啊，那就是跟时间长短也有关系啊。已读了一个小时就还好，那可能半天，那脑补的空间就更多啊。就是说你一定再怎么忙，一定会看到我这讯息吧？事实上，
0: 他可能真的
1: 抽身不出来时间
0: 。然后你去给医生看之后，医生可能就会诊断说你这个是已读不回症哦、喔。这是就是心理疾病。现在人越來越把手机
1: 看得太重了，应该是社交啦，把社交软体看得太重了。这种心理疾病要怎么治疗？吃药有用啊
0: ？他们吃药好像就是让你的脑可能比较轻松一点
1: 吃镇定剂，它让你脑袋思绪不要这么乱，
0: 降低你的这个降低、嗯、你
1: 头脑的运作啦，不然你你就会很焦虑啊，甚至失眠也是因为这样
0: 。嗯嗯，那、啊、失眠算不算也是一种现在的疾病之一？文明病啊，就是以前没有，现在比较多一点
1: 。我觉得以前人我不敢确定他们有没有，但是现在人失眠的
0: 几率一定是
1: 比以前还要高很多，因为现在人的烦恼事情比较多嘛。嗯，就像我们刚刚前面举了这么多，有社群的烦恼、金钱的烦恼、婆媳的烦恼，基于这样的原因，使我们人体的自主神经会有一些影响。什么是自主神经？
0: 就他自己控制自己，你不用意识，然后他就帮你用。哎，像是流
1: 汗、心跳
0: ，还有胃，然后消化。
1: 对，那那些都是你没有用大脑去操控的吧？勃起算吗？勃起算是自主神经的一环
0: ，可是你也可以有意识的控制。<對>
1: 啊、沒,沒,没有没有没有，比如说你现在看影片，你可以控制它不勃起吗？可以啊。你要是可以，你不行吗？我不相信。那你一直去戳它，你可以控制它不勃起吗？可以啊。最好是，不然你等等就来试试看，没办法控制的,控制的。可以控,控制那个软硬度啊，去控
2: 制的。比如说你要全硬啊，微硬、少硬，不要不要讲这个半硬<印>，哎<笑>、欸，真的很脏哎、欸。他大家<了>会不会点餐？我现在還想要全肠，想要半肠
1: ，什么、啊？就跟你讲，自主神经没办法控制。美好了，反正我们大脑虽然没办法控制自主神经的运作，但是情绪呢，就会影响
0: 那个自主神经。是我们大脑会自己控制，然后不用
1: 呃，我也是说大脑，你可以控制你的手去拿东西嘛？嗯，对，啊，可啊。那自主神经是没办法经过大脑去控制的，对，它没办法。但是自主神经会随着你的情绪的变化而有所改变。情绪的变化是什么？压力，压力，压力大会造成自主神经失调。那失调之后呢，就会影响到我们刚刚说的它控制的身体，比如说哦，所以压力大会影响你阳痿吗？对。真是聪明。嗯、那失衡呢，就会引起的你一些并发症，比如说像失眠、慢性病吗？我们知道自主神经它是有控制脉搏、心跳的，所以你会有可能会有心血管疾病、消化道疾病，或者说你身体常常很痛，比如说头痛、胸闷，去看医生也找不出原因，很高的几率就是自主神经失调。呃，医
0: 生很常就会说你不要这么有压力，对对对，放松一点。其实自主神经这
1: 个神经很奇怪，它分成两个系统。交感神经跟副交感神经，简单来讲一下，就是交感神经它算是一个油门，然后副交感神经它算是一个刹车。交感神经是负责你战斗，比如说你上班就是要打拼，你要赚钱，所以交感神经运作的时候，你就会兴奋，是不是？可以这样讲，就是你脉很多事情是在持续的消耗能量，这就是交感神经在做的事情。那副交感神经就刹车嘛，是休息的，会让你冷静。对，那这两个东西失衡了呢，就好比说。你今天用了一个法拉利的油门，去装了一个 GoGo 的刹车，嗯，一定刹不住嘛，嗯，那你的身体就会爆掉，就会就会产生一些症状。刚刚所说的那些慢性病，像是失眠那些嗯，这些问题我们要去怎么处理它？其实冥想是一个很好的方法，可以克制这些文明病的发生
0: 。冥想要想什么
1: ？其实冥想它有个想，但是其实是你不要想
0: ，它就是它的样子像打坐。睡觉算冥想吗？不算，睡觉不算冥想
1: ，不算冥想。
0: 睡觉。那你睡觉
1: 的时候你会有思考啊，做梦啊。哦，你的交感神经一直在帮你运作，你知道吗？你没有办法休息。所以你现在讲这个冥想是跟宗教是没有关系的，是不是？哎，这个有关系啊，冥想其实跟打坐很相关嘛。那这个是取自于佛教达摩时期
2: 。在你现在做这个练习是有
1: 需要跟宗教牵扯上关系的吗？哦，呃、没有。后来就是有一方面的医学证明，那些医师就觉得冥想这项活动对于睡眠或者是交感神经非常的有帮助，所以他们就把它拿出来推行这个东西
2: 。哦，所以你不用去搭配什么可能佛经之类的
1: 。对啊，佛经他们很厉害，就是四大皆空啊，所以你也不会想任何事情、啊，就差不多一样的概念、啊。那因为我们刚刚说了，我们各种焦虑烦恼很多，你就是在想明天要怎么面对老板，要怎么面对主管，我下个月要不要离职？你烦恼太多。那冥想这个好处就是让你的脑袋的这些东西都丢掉，嗯，不要去想这么多，丢<丟>掉。那他的说法就是，你要把你的注意力集中在你的吸气跟吐气上面，呼吸。一天做个五分钟，你花五分钟，这么短就可以了。
0: 那我今天要做做看，一
1: 天要做个五分钟，你把你的注意力集中在你的吸气上面跟吐气上面，所以这是呼吸。呃，可以，你自己取自己喜欢的名称就好。嗯，那吸土都要慢。嗯、那当然，你在做慢是要慢到多多慢，就是吸饱吐饱这样吗？吸饱吐饱，对。一开始做的时候，脑袋一定会联想很多事情。嗯，比如说你突然插到，哎，我觉得昨天的羊小排好好吃哦，屁还没吃，就可能又想到尤其你昨天死了什么龙啊？嗯，焦虑很多东西，你就想太多了。那这个一定是正常的现象。就是我们人脑，因为我们长期这样下来，所以这个症状是很正常的。所以你一定要给脑袋一个工作，就是你用你的脑袋去想呼吸这件事情哦。他就是要把你的集中力集中在呼吸身上，渐渐的你就不会去想这些事情了。嗯，所以练得久的话，他们可以十五分钟至三十分钟都不会想任何的杂事。那实验证明啊、喔，这时候临床实验证明的、喔冥想做久了，它可以帮助你的副交感神经跟交感神经再平衡，也可以帮助你对于人际关系的冲突，你不会这么易怒、暴气、嗯。嗯、这些都是有一些临床的证明，甚至可以改善睡眠
2: 。你这个是已经科学证
1: 实了是是，对对对，就是各是学各学对各个医学相关背景的医生都有说这个事情是可以的。你去看医生问他失眠的问题，他就会叫你护士呼吸<士>
2: ，护士护士呼吸，护士呼吸，看太多护士<笑>护式呼,呼,呼吸，护式呼,呼吸，护式呼,呼吸，
1: 就是冥呼呼冥想的一种，它就是叫你控制呼吸啊，哦、集中在呼吸上面，类似冥想的一种，超脏<髒>。所以这个就是有临床实验证明的，大家都可以试试啊。那一开始建议就是坐在椅子上，比较有一种仪式感。嗯，所以你是说一开始五分钟嘛
2: ？那他有没有说一个建议的比较好的时间呢、啊？五分钟是给初学者嘛
1: ？五分钟给初学者啊。当然，你觉得你五分钟都可以集成集中在呼吸上面的话，就可以加长、嗯。那他们那种比较熟练
2: 的，大概都一次做多久
1: ？可能三十分钟吧。他们三十分钟都可以让脑袋都不想任何事情。我觉得这种人都很强哎。嗯。那就代表你对任何事情其实都看很淡，你不会对任何事情产生你心灵的波动、欸。这可以听音乐吗？可以。有有可以听音乐。哦、我会听老舍。哦、欸。不行，听老舍啊。有一种音乐是四三二后置的音乐，那。那为什么不爱噪音之类的吧？我不是，有点阿姆的，不是阿姆啦，就是四三二的音乐是贴近大自然的声音，让你听起来比较和谐、比较舒适，它会让你的心情会比较好。嗯，那为什么会有四四零赫兹呢？是因为在德国纳粹时期，为了方便控制民心，他们就放这种四四零的音乐，让他们比较焦虑。嗯，啊，比较焦虑之后就比较容易控制。
0: 现在是四四零吗
1: ？现在很多流行音乐是四四零啊，但其实你听不出来，哦、出來难怪听出来
0: 。我听得出来啊，有时候你听,你聽出来，你听久了，有时候你会觉得很焦虑啊。那可能就是
1: 他们就说，真正和谐的音乐是四三二。这 Spotify 找得到，上面打四三个 Hz 啊，你就找得到。冥想你可以搭配这种音乐。那如果真正的失眠病患是很严重，就是说他已经很讨厌睡觉，已经痛恨睡觉，就是说我每次有睡觉就有压力。嗯那真的要去看医生，你要吃药的话就要吃药。嗯
0: ，那他可以双管齐下吗？就是吃了跟做这个
1: ？我觉得可以，因为这个东西就长期调养的嘛，就跟你看中医一样，长期调养跟健身一样，跟投资一样，长
0: 期
2: 的。这个如果真的有用的话，很棒、欸、就是不用花钱而且不用什么买什么器材道具啊，租场地什么
0: 。今天就来练水之呼吸
2: ，晚上来练一下，
0: 第一次就好了。
2: 那我来推东西嘛。好，我就来推荐冥想这个活动。不要，那
0: ……那你之那不是我推荐的吗？没有，你
2: 只是介绍，我来推荐。
0: 好，来你推推看
2: 。我要尽量推荐一个很好的活动。什么活动？冥想。但你真的知道推冥想吗？我推本酷的书，叫做《枪炮、病菌与钢铁》
0: 。枪炮、病菌、钢铁，这是分段的吗
2: ？它的书名就叫做《枪炮、顿号、病菌与钢铁》，就三个名词
0: 他在讲什么？他是我猜一下，枪炮、病菌、钢铁，嗯、呃，<菌>他在讲枪的故事吗？<是>呃，枪的种类不是，
2: <笑>你病菌跟钢铁有没有讲到
0: ？枪的材质种类
2: 还有病菌呢、欸？他其实这本书的书名完整的书名是《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运
1: 》，是不是在讲战争
2: ？战战争当然是会讲到，但不是它的主要的重点。我觉得，因为这本书其实是很。很复杂的一本书，它很厚，所以我觉得可能我们我没办法这么全面的表达，我就表达我理解的他想讲。好，以我这个粗浅的理解，嗯，好。他那时候有讲到一个重点是，他要解释为什么人类现在的社会的是呈现这个样貌
0: 。他怎么样貌？他里
2: 面好像有讲到说，好像有一个学生还是小朋友，他是他这个作者是一个教授然后好像有个学生还有个小朋友问他说。那为什么现在我们这个社会是这样子？白人国家就是自己比较发达、比较有钱，然后我们可能其他肤色的国家就比较落后、比较穷这样。他就让他有一个很深刻的思考，他想要去研究这件事情。嗯，然后他就做了一系列研究，然后最后也是有得出了一个答案：为什么我们现在人类社会是呈现这个样貌？那然后我大概简单的讲他最后研究出来的理论是怎么样？好，最重要就是农业。
1: 啊，为什么会这么跳动？农业、
2: 啊，它这个大概就是这样哦、啊，就是因为我们以前的人类的主要的这个生存方式是狩猎跟采集嘛，就是我们要去打猎啊，然后打猎的时候肉吃嘛，采集我们去采果子啊，我们才有一些植物可以吃嘛，然后直到我们农业的出现，以前我们这个狩猎采集啊，我们总不可能说我一个人狩猎一百个人要吃的食物吧
0: ？我一天
2: 可以狩猎一百只猪吗？不可能吧
0: ？就缩短时间
2: ，但是我我们农业出来之后。可以做更多的事。我们开始有分工了。嗯，我们不需要所有人都在种菜
0: 。哦，对对，就像不
2: 就不需要我们以前所有人都在打猎。所以，我们现在农业出现了，我们可能一百个人里面，我们可能二十个人在种菜、啊，那我们其他八十个人可以发展。对，我们就可以去做其他事。我们这八十个人，我们可以去研究打铁啊，我们可以研究盖房子、啊、之类的。这就就是引发了我们人类的社会的进步啊。哦，我觉得他这本书里面有提到一个很重要的观念。我觉得可以用在我们生活每一个事上面。它的关键就是我们要找到每件事情的终极因。它是用这个名词“终极因”，就是最<因>最终极的原因。你可以举个例吗？呃，举例哦，我就以刚刚他那个例子来举例哦，就继续延续下去。他<好>就讲到说农业是一个很重要的一个转折点嘛，但是我们要提到、啊、为什么只有地球上某一些地方的人会发展出农业，就以它不是最终极的原因嘛。农业之前还会有个原因。<Yeah. S 2> 导致说只有一些人可以发展出农业，他后来就发现说这个原因是是什么呢？农业的其中一个发展的关键是取决于可以驯养的动物跟植物。比 <Huh. S 2> 如说有一些植物，你可以被人类很轻易的种出来，那它是有很多果肉的，这就是呃比较适合农业植物嘛。<Huh. S 2> 但是这这种植物并不是整个地球上都有啊， <Huh. S 2> 可能只有某一些地区有。然后这些动物啊，就是可以驯养的这些犁田的牛啊、食用的猪啊，这种也不是整个地球上都有嘛，也是某些地区才有。所以到最后，你得到的在上一层的原因，变成是地球上物种的分布
1: ，哈，
2: 是这些动植物的分布
1: 。那、哦、为
2: 什么会有这些动植物的分布的现象
1: 呢？气候。
2: 对，我们就要再往前一个原因，是因为地形跟气候的关系。
0: 嗯
2: ，它就有点像是推翻了我们这个种族主义啊，不是有白人至上啊？他们会觉得说啊，是因为我们这个白人的基因比较聪明啊，嗯
0: 之类的。哦、所,以所以就是适合气候跟地形的人、嗯、那边是白色，有点
2: 像说刚好你这边的人有可驯养的动植物，有好的气候，你们才发展起来的。
0: 嗯
1: ，这并不是说你这个人种的是怎么样，或者因为你的肤色对影响你哪一些基因怎么样？哦，所以这本书是。一直推，一直推，从最终的科技推,推推推推推成最原始、基本的原因，这样吗
2: ？对，他就一直往回推，找到真正的原因，真正的原因。所以我觉得这是一个很棒的观念，靠数据所。所以你说，对它最后的
1: 终极原因是什么
2: ？就我记得最后终极原因是
1: 是、呃、大家要自己
0: 去看
2: 。他那时候有讲到，因为我们地球是有纬度嘛，嗯、你会发现同一纬度的气候是差不多的，赤道是零嘛。那、啊、我们吃到这一圈的气候差不多都是这样子，很热嘛。你越往上，越往下就越来越冷。对，我觉得稍微举例啊，我可能讲并不是完全正确啊，嗯、因为我们这个要发展起来，还是要有赖于我们的人数嘛。越多人在研究，文明可能发展的速度或是成功率就越高。那么扩展就需要更多的土地嘛。啊、嗯，所以假如说你这个大陆啊，它是走纵向的，纵向的，就是你这个大陆是长条状，然后是上下走向的。
0: 台湾<灣>，比如说你跨
2: 纬度，嗯、对，像台湾，但你把它放更大。嗯，日本。假设说你最南边跟最北边可能完全不同的气候，完全不同的气候。啊，像你你南边的猪一去北边可能就养不活了，后别有可能就导致你这个部落没办法发展到很多人数，因为你往上扩展，你植物动物养不活了，你上面人都没办法活了嘛。但假设你这个大陆面积一模一样哦，但你是走横向的，你同一个纬度气候差不了多少，所以你东边的猪移到西边也是可以活的，所以你是不是整个大陆都可以活人？哦，你
0: 看
2: 就是等于说。
0: 你说横向的生存条件跟他们的机能生活是一致的，所以他们比较有利于发展。比
2: 如说你玉米，或是你这只牛，嗯、你从东带到西，基本上都活得下来，因为你气温差不多嘛。假如说都在纬度三十度这样，气温差不多。但假如说你这个地形是纵向的，嗯、你从赤道的牛，你直接往上移,移到一个超冷的地方，它就活不了,了。那我应该知道终极原因是什么？感觉快破井而出，就是直接关系到我们整个地球上面的地理样貌啊。
0: 生态跟地形分布，嗯、
2: 所以你有一些人刚好很幸运的活在了一些有好驯养的动植物，然后你的地理样貌又很符合你人可以这样扩展的这个需
0: 。求、欸。那他这样有举例出哪一个国家是非常适合的？有它里面都有,有几个，像是我觉得美国跟大陆好像基本上都是横的吧
2: 。晓像欧洲那样子横向的嘛，而且如果没有什么天然屏障，你人都过得去。嗯
0: 、哦，所以天然屏障很重要嘛
2: 。对啊，假如你如果被挡住了，你也过不去。就没办法扩展出去
0: 。那有一些地方看起来是可以的，为什么发展比较慢？譬如说大陆政策关系嘛，它里
2: 面有讲，但我现忘记耶，因为那本书有点太厚了。好，我们我就大概讲这样
0: 。它其实就是有很多原因牵连在一起的，然后他会分析出来，然后你可以看到这个世界的他分析出来的样貌。但说不定他分析的不一定是最终
2: ，他最终的结论是有在梳理的。嗯，然后至于他这个理论目前的发展或是。有没有被推翻之类的，我就不确定，因为这本书好像也不是一本很新的书。嗯，而且他那个病菌与钢
1: 铁，我是不是有提到的病菌与钢铁？<笑>对啊，那叫我们猜，然后就跟完全没提，
2: 而且
0: 也没提到枪支啊。
2: 有提到枪炮，他<笑>我觉得他枪炮、病菌与钢铁可能是
1: 推演的一个过程，后面带
2: 来的一些结果影响到人类的社会。我记得他里面有提到说，以前就是欧洲人不是跨海去美洲吗？遇到那些美洲原住民，杀死最多美洲原住民的并不是那些武器，其实是病菌。
1: 那那个细菌是跟欧洲人有关系啊、哦？啊，我
2: 知道这种补充了。啊、嗯，枪炮、细菌、钢铁应该算是一开始比较明显的原因。呃，为为什么白人可以征服全世界其他州的这些人？是因为枪炮、细菌跟钢铁。啊，但是它是继续往回推啊，嗯、就找出为什么会发展出这三个有利因素的原
1: 因，就是农业这样
2: 。对，又在往前推啊，就推到变成是地球一开始就是长这样
1: 。
0: 哦，没办法。天之骄子
2: ，所以我觉得它里面那个概念很酷，就是并不只能应用在它这个领域。嗯，我们好像很多东西你都可以一直往回推，继去想
1: 为什么是这样？
2: 它为什么会发展成这样？可能有一个更原始的原因。哦，
1: 蛮酷的。好，那这本书叫什么？给推荐一下给大家。枪炮、病菌与钢铁。枪炮、病菌与钢铁啊！想了解这个世界为什么是这样的样貌的，可以去看看这一本。本期节目差不多这么多了，我是查理是三枪，拜拜，拜拜
2: 。